0: you <music> 大家好，又到了文字主持 Style X 小节目的时段了。在之前的节目中呢，我也几次提到过，今年六月份的时候，文字去向往已久的意大利进行了游览采风活动，并为参与我们“来自远方的问候”一期节目互动活动的听众朋友们寄上了明信片。最近呢，陆续收到朋友们收到明信片后发来的照片觉得又奇妙又幸福，感觉和大家距离又近了一些呢。而旅行归来呢，文子也在想，要以什么样的形式记录、分享旅行中的见闻和心得？一方面，旅行中的很多所思所感是非常私密的个人体验；另一方面呢，也确实有很多知识、感想，是希望和家人、朋友，还有我们的听众分享的。包括行前准备时，也受惠于许多前辈的攻略游记，感觉自己也有责任将一些或独特或更新的信息留予后来者。具体哪部分的内容，以什么样的形式，放在什么原地中，文字还在摸索。而今天的 Style X 也算是探索中的一个小部分吧。文字还是通过推荐一本书和改编自这本书的同名电影。来聊聊此次意大利之行的第一站——威尼斯。而这本书就是托马斯曼写于1912年的中篇小说《魂断威尼斯》。1971年，意大利著名导演维斯康蒂将其搬上了银幕。德语文学大师托马斯曼的这部中篇小说呢，因为它的特色在于细腻生动的心理描写。和穿插其中的对美、艺术与道德的思考，情节本身呢比较弱，比较简单，所以大家也不必担心被剧透后影响欣赏。故事讲的是一位德国著名作家，古斯塔夫·阿申巴赫，一辈子勤勉工作，严于律己，道德坚定。到了五十岁时呢，已经著作等身，功成名就，获封为贵族。与此同时呢，他也感到疲惫与不安，于是踏上了前往威尼斯的旅途。在威尼斯，他下榻的酒店内，阿申巴赫邂逅了俊美如古希腊圣期雕塑的波兰少年达秋。并陷入了对少年深深的渴慕之中。尽管两人自始至终从未有过只言片语的交流，更罔论身体的接触。最终呢，由于阿申巴赫在瘟疫降临城市后仍然不忍离去，他也就如故事的题目所说，魂断威尼斯。而那些纠缠着主人公的问题，比如艺术家究竟是通过智性的思考还是感官的触动来捕捉美，比如艺术是否具有道德性等等，则留给了读者。而维斯康蒂在将小说改编为电影时呢，将主人公阿申巴赫的身份改为了音乐家。这与其说是改编，不如说是一种还原，因为人们普遍相信，托马斯曼是以音乐家马勒为原型塑造的这个形象，甚至阿申巴赫的名字古斯塔夫也与马勒相同。小说中对于艺术的思辨。在电影中，通过主人公与一位新设置的友人的对话和争辩来表现；在辅以贯穿全片的马勒的交响曲，充分营造出了原著中那种充满绝望气息的美感。而细腻的表演、到位的布景与服饰、流畅的运镜等等呢，都帮助观众在每一个阿申巴赫与达秋相遇的瞬间。既与主人公一样惊叹于那种令人屏息的美，同时又感到这一切都自然而然，毫不做作。可以说，不论是托马斯曼的文字、马勒的音乐，还是维斯康蒂的影像，都是各自领域内一流的。而他们相互呼应、对话所形成的共鸣与张力，则更加增添了这两部作品本身的魅力。在此，蚊子想要简单多说几句的是，尽管小说和电影在各自领域内都是 LGBT 题材的经典，甚至有评选将小说列为二十世纪百大同志小说之首，但整个故事的主题与其说是一段同性之恋，不如说是对美、艺术与道德关系的探讨。不论是在小说还是电影中。我们完全不了解达丘的性格、身世，没有听他说过一句台词。他只是作为一个纯粹的美的象征存在，却将主人公致命的囚禁于死亡逼近的城市。其实可以说，留住阿申巴赫的并非少年，而是他自己心中对于欲望的困惑，对于此前充满纪律、理性的人生的怀疑与倦怠。对于艺术究竟源于何处的迷惘，而为了探讨这些问题，从古希腊时期起就存在于西方传统中的一种看待同性之恋的态度是必须提及的，那就是同性间的爱恋，摒除了生理层面的生育因素，也抛开了社会制度层面的婚姻家庭因素。某种程度上可以说，它设置了一个最好的探讨纯粹的爱与欲望的舞台。也就是说，托马斯曼自身的和马勒的同性恋倾向，只是这部作品如此描写的一个相对表面的原因。而从创作的角度讲，要想将主人公内心关于美与道德、激情与理智的张力绷到最紧，同时排除掉其他不必要的社会因素，达秋就必须是一位美少年。当然了。关于此种意义上的同性之爱在古典哲学、政治学、文学等等领域内的巨大影响，我们此处无法探讨。同时，文字也要特别强调，现实生活中的任何同性恋取向，绝不是当事人因为他纯粹或者古典而主动选择的。这种看待同性之爱的角度在西方源远流长，但是呢？它与这种性取向本身的来源没有任何关系啊。那说完了同性之爱对于表达作品主题的作用后，蚊子就想结合自己的游览经历，更细致的跟大家聊聊，威尼斯为何是这个故事最贴切的舞台。其实，在去威尼斯之前，我是毫无期待的。它的盛名实在太广，游客实在太多，物价尤其是住宿实在太贵。其他不用闭眼就可以想象得到的，比如过度的商业化呀、小偷骗子出没呀、服务业态度傲慢啊等等，更是不必细说。由于之前不要说在我国了，就是在欧洲也有一些到了顶级著名的景点，因为人太多而不甚愉快的游览经历。因此，自己完全是抱着一种既然来了意大利，那就还是去一趟威尼斯，打个卡、签个到吧的这种心态定下了行程。可是，毫不夸张的说，这一切的想象与偏见，在我第一次坐着渡船行驶在威尼斯的大运河上，两岸令人眼花缭乱的精致建筑徐徐展开之时，就全都烟消云散了。纵使这个时候，我还提着沉重的行李箱，被三十五度的艳阳和它蒸腾起的水汽包裹的浑身石头。而当我穿过重重的店铺回廊，步入圣马可广场的瞬间，那种甜蜜的晕眩感几乎让人踉跄。当然了，如果你以为我的心情与态度变化如此之大。是由于眼前的景象与事先的猜测不同，那你就大错特错了。恰恰相反，和想象中一模一样，这里挤满了来自世界各地的游客，无数种你辨识得出、辨识不出的语言在耳旁此起彼伏，售卖廉价纪念品的小贩和声称送你鲜花转身就要讹你一笔的人在你身旁穿梭。凶狠的海鸥从你不注意的方向一个俯冲，就扎入人群中，直接从游客手里叼走一整块披萨，引发一片惊呼。可你唯一想象不到、不身临其境也无法想象得到的是，威尼斯的美，居然足以容得下这一切混乱、荒唐、聒噪与污秽。威尼斯的魔力，不在于让这一切消失不见，而在于，它可以将这放在他处令人无法忍受的一切，全部变为自己的装饰品。不论在小说里，还是在现实中，疫病与死亡，充斥着欺骗与陷阱的旅游业，不断上涨的海水。所有这些可能败坏甚至毁灭其他城市的因素，都让威尼斯变得更有魅力。小说中呢，来自印度恒河三角洲的霍乱蔓延到阿富汗和波斯，在经由叙利亚的商船来到地中海的港口，十个、二十个、上百个。越来越多害人的死亡出现在威尼斯这座水城，而官方为了维持旅游业，却只是喷洒些消毒药剂，同时宣称一切正常。在医院悄悄塞满了病人、运送尸体的小船繁忙的吓人之时，阿申巴赫遇到的每一个人，从酒店的工作人员到来演出的艺人，全部对他说：“什么事儿也没有，只是天气有些闷热。”药剂是每年都要例行喷洒的，等等。直到最后，真相还是由英国旅游局的人员告诉他的。而在现实中，稠密的人口、氤氲的水汽和夏季炎热的气候，使得威尼斯历史上也曾爆发过数次大型的疫病。其中，一五七六年的瘟疫夺走了威尼斯三分之一的人口。包括这座城市历史上最著名的画家提香，而一六三零年卷土重来的瘟疫则再次让数万人丧命。如今，安葬了提香的圣方济各会荣耀圣母教堂内，由他生前绘制的巨型祭台画《圣母升天》依旧闪耀着动人的光芒。而一六三一年，为了感谢圣母在疫病中挽救了城市而兴建的圣母安康教堂，则成了大运河上最壮丽的建筑，永远的改变了威尼斯的天际线。而这些艺术与建筑的丰碑所给人留下的，却更多不是一种对抗疫病勇敢不屈的形象，而是一种在绝望中也要对美的拥抱。面对死神的肆虐。威尼斯的欺人当然有商业上的欺诈成分，可在他的自欺中，却又展现着一种令人无法抗拒的魅惑。也只有这样的城市，才能成为阿什巴赫内心中的疯狂最好的映射。小说的第三章中，初到威尼斯的阿什巴赫只想搭乘贡多拉到码头。再换成汽船去往他下榻的丽都岛，但船夫根本无视他的要求，只一个劲儿的向着丽都岛划去。而在他打算问问船夫这一趟打算宰他多少钱时，船夫却只是回答：“您会付的。”这里看中文也许还不是很明显，但在比如英译本中，船夫的回答 ：“You will pay。”则带有明显的“一语成谶”的气息。最终，船夫因为所谓没有执照而莫名消失，而没有付钱的主人公，则最终交付了生命。因此，几乎所有的解读者都将这一段乘船的描写，视为是对冥河与死亡的暗示。但不要忘了，船夫还说了一句。您搭我的船很舒服，而阿申巴赫则承认，就算是你看上我的现金，从我背后一脚把我打进冥府，我现在搭你的船还是很舒服。死亡辉映着舒适，危险蕴含于美中，这才是完整的威尼斯。现如今的水城呢，当然没有了瘟疫的巨大恐怖，但小说中描述的混乱的服务、商业的陷阱，却几乎可以说是有增无减。出来时的主人公心神不宁，曾一度想要离开，但酒店将他的行李错误地送往了其他的城市，他只好留下来等行李送回，却因此意识到自己根本就不想离开。而一百余年前的这段描写，几乎可以无缝嵌入如今我的旅行。阳光猛烈，穿过把天空染成蓝灰色的云雾。水声鼓鼓，拍击着木板和石头。船夫在呼喊，半是警告，半是问候。依照奇特的协议。远远地从这座迷宫的静谧中得到回答。从高处的小花园里，一球球伞形花朵越过残破的围墙垂下，有白有紫，带着杏仁的香气。阿拉伯式的窗框倒映在浑浊的水中，一座教堂的大理石台阶直伸进水里，一个乞丐全身于台阶上。强调自己的不幸，伸出帽子，两眼翻白，假装自己是瞎子。一个古董商在他的巢穴前，用阿谀的神情邀请这个路过之人进店里停留，希望能骗到他的钱。这是威尼斯，这个谄媚而不可信赖的美人这座城市，一半是童话。一半是陷阱。没错，威尼斯就是这样一座城市。别的地方在种田时，它无田可耕，却通过贸易积累起海量的财富。别的地方发展起手工业作坊时，它已经率先开始了金融业的巨额吞吐。别的地方工业化了，它的航运贸易早已衰落。却又依靠艺术与旅游重获生机。早在十七、十八世纪开始，欧洲各国的贵族青年们就纷至沓来，在这里狂欢、赌博、吟诗作乐。而从拜伦的诗歌到特纳的绘画，从歌德的散文到今天我们所谈的托马斯曼的小说和维斯康蒂的电影，所有这些旅人有关威尼斯的创作。又进一步为这座城市带来更多的游客。如果说对于很多城市来讲，旅游业的陷阱是二十世纪后半夜才产生的新鲜事物，那么对于威尼斯来讲，这是它早已操持了四五百年的悠久产业。但反过来讲，当你意识到这座城市的主要产业不是农业、工业，而是操办狂欢节。艺术商年展和电影节。当你穿行过一条又一条的巷子，跨过一座又一座的桥梁，发现除了旅店与餐厅，就只有教堂、画廊、古董店与剧院时，你会从心底原谅这位美人你会打心眼里觉得，既然自己就是冲着一个不事生产的幻境城市而来，那么。成为他待宰的羔羊，完全是你义不容辞的责任。在这个意义上，威尼斯这座城市与俊美的少年几乎合二为一了。他们都危险又迷人，美的不可方物，同时引人沉沦。而比商业陷阱更深层的是。威尼斯这座城市的存在本身，就包含有一种为了追求美、为了炫耀富庶，可以向着命运的缝隙纵身一跃的精神。究竟是什么人会把大理石的宫殿建造在沙滩与沼泽之上，然后还给它镶嵌上难以计数的宝石与黄金啊？纵使是在电影里与图片中看过了无数次，走到实地，我依旧被总督府与圣马可大教堂距离水岸之近惊得难以相信自己的眼睛。当欧洲的其他城市在山巅筑起城堡，在河畔竖起高大的城墙时，威尼斯将它的最高行政机构以及法院和监狱。建筑在距离海边可能不到十米的地方。当我身处其中之时，最震撼我的不是它繁复如花的大理石外立面，不是内里一间又一间金碧辉煌的房间，也不是长达二十五米、包含有超过七百个人物的巨型油画天堂，而是当我站在总督府的内庭中。看到一扇巨大的关闭着的石门。大门之上的建筑中，上述一切人类文明的璀璨花朵竞相绽放。大门之下，不是阳光，而是潮水，就这样不停的涌进来，又退出去，拍打着继续向下延伸入水的石阶。而这，不是任何洪水泛滥的日子。甚至不是一日之内涨潮的时刻。全球变暖、海平面上涨，周围城市工业采集地下水，导致整个威尼斯泻湖加速沉降。这些现代病当然是威尼斯面临的巨大挑战。可就算没有这些，这座城市的设计与布局依旧充满了令人难以置信的自信和赌博般的挥霍。就这样，把用无尽的财富、无量的时间、无穷的劳动创造出的美，抛置在命运面前，赌你敢不敢将我毁灭。因此，再也没有任何地方比威尼斯更适合阿申巴赫沉思：人为何会在面对永恒之美时受到惊吓？也没有任何地方，比威尼斯更能让阿申巴赫懂得，美，是我们唯一能以感官接收、以感官承受的精神形式。